0: Hej och välkommen till fjärde avsnittet av podden i huvudet på en konstnär. Jag heter Ulf Renholm och i det här avsnittet tänker jag berätta om konstverket En nyckel som jag visade på Liljevalks vårsalong 2017. På vännisarstagen ringlade sig kön lång utanför utställningshallen. Väl inne stegrade sig sålet från förväntansfulla besökare som kommit för att se vad årets jury bestående av Charlotte Gyllenhammar, Ernst Billgren- och Magnus Uggla hade valt ut. Totalt fanns det 295 verk att beskåda av 127 konstnärer. Några av de verk som jag stannade till vid medan jag letade efter mitt eget verk var Ulla Anderssons stora handbroderi Rosa Stolen och Therese Olssons maskinstickade tröjor med broderidetaljer i form av mjölk och smörpaket. Jag var heller inte ensam konstnär från Eskilstuna det här året. Inte långt ifrån min installation fanns även Maria Skärlunds lergodsskulpturer i form av färggranna äggstockar och även Vinicius dos Santos stora akvarell med människokroppar. För mig kändes det stort att efter två års arbete få se mitt verk hänga på Liljevals vårsalong i Stockholm. Det fyra meter långa konstverket består av 177 porträtt av nyanlända som jag hade fotograferat ute på asylboenden och utbildningsplatser i Sverige. Varje porträtt hade jag sedan monterat i en nyckelring med en tillhörande nyckel. Nyckelringarna var upphängda på väggen i form av en stor stiliserad våg men som man även kunde tolka som Sveriges konturer fast liggandes. Den första anblicken av alla nyckelringar var tänkt att ge en känsla av mängd och väcka besökarens nyfikenhet. Eftersom varje bild är fyra centimeter i diameter blev besökarna tvungna att gå nära för att kunna se de enskilda individerna. Detta närmande till porträtten var också tänkt att vara symboliskt i besökarens möte med våra nysvenskar. Mitt konstverk hade man placerat bakom ett tjockt snöre, så man kom inte närmare än en meter från bilderna. Men det var inte bara snöret som gjorde att mitt verk stack ut i årets vårsalong. Jag var även den enda som berörde samtidsfrågan om flyktingströmmar och migrationspolitik. Jag har de senaste åren gått från att illustrera till att istället reagera på det samhälle jag lever i. Jag hade därför hoppats på att finna fler politiska verk. Men trots att Storbritannien året innan bestämt sig för att lämna EU och amerikanerna hade röstat fram en tokdåre till president så hade ingenting av detta lämnat spår i konsten som visades upp på vårsalongen. Idén till mitt projekt uppstod när medierna 2015 överrösta oss med bilder från flyktingläger och överfyllda båtar med människor som letade efter en fristad på andra sidan av Medelhavet. Läget i världen gjorde att flyktingströmmarna fortsatte trots ökad gränsbevakning och uppmontering av taggtråd mellan länderna. Många lyckades trots detta ta sig till vårt land, men bilden av flyktingar, asylsökanden och ensamkommande barn målades i medierna upp som en grupp. En ganska otydlig och svårbegriplig massa där individen sällan fick utrymme att synas. En grupp som därmed också blev lätt att avvisa. I radio, tv och press pratade man dagligen om flyktingströmmarna i rena siffror vilket gav mig kalla kårar. För det är aldrig 163 000 flyktingar utan en person som älskar spaghetti, en som är mormor och en som nyss har tappat en tand och så vidare. Människor är inte siffror. Människor är så mycket mer än en siffra i statistiken. När Sverige sen stängde sina gränser var det därför viktigt för mig att själv ta reda på vilka dessa människor var som hade tagit sig till vårt land. Det krävdes dock mycket administrativt arbete innan jag den 10 februari 2016 fick lov att besöka det första asylboendet och på plats fotografera de människor som jag mötte. Här träffade jag bland annat en pappa som förberedde en fest på asylboendet eftersom han dagen innan hade återförenats med sin son som varit försvunnen i månader. Det visade sig att han hamnat på ett asylboende i Göteborg efter att de kom ifrån varandra under flykten genom Europa. Det blev ett tankeväckande möte som sporrade mig att fortsätta. Nästa besök blev på Eskilstuna kommuns asylboende vid Thuna Park den 17 februari och veckan efter besökte jag en etableringskurs för nyanlända. Vid varje tillfälle började med att informera om varför jag ville fotografera dem och hur jag planerade att använda bilderna. Till min hjälp hade jag tolkar som kunde förklara och svara på deras frågor. Jag hade även med mig nyckelringar med porträtt i och en skiss på hur jag tänkte att bilderna skulle monteras. Därefter fick de avgöra om de ville delta i projektet. Alla som valde att bli fotograferade fick en digital bild på sig själva. Detta uppskattades då flera ville skicka bilden vidare till sina anhöriga som fortfarande var kvar i hemländerna. Men det var många samtal, mejl och sms som aldrig blev besvarade. De ansvariga för boendena var på sin vakt efter den senaste tidens anlagda bränder och journalister som försökte hitta brister i deras verksamheter. Jag hade även tänkt fotografera de ensamkommande barnen och därför tagit kontakt med Eskilstuna kommun. De gillade projektet men med reservation att jag måste ha de goda männens underskrifter för att få fotografera barnen. Detta visade sig bli svårt och jag aldrig fick tag på några kontaktuppgifter så den idén fick jag dessvärre släppa. Men jag är både envis och har ett stort tålamod och det brukar löna sig i längden. Efter att jag fått kontakt med ett boende fick jag också tips på andra som jag kunde kontakta. Allt eftersom bilderna började bli klara monterade jag dem i sina nyckelringar i en maskin som jag köpte in för ändamålet. Nycklarna som jag fäste på varje nyckelring hade jag fått av vänner och bekanta. Det var en salig blandning av gamla och nyare nycklar. Det var bilnycklar, husnycklar, cykelnycklar, skåpnycklar och dagboksnycklar. För att välja ut vilken nyckel som skulle ges till vem plockade jag upp en nyckel i handen och svepte sedan med blicken över bordet där alla monterade porträtt låg utspridda. Ibland var det självklart vem som skulle få nyckeln. Andra gånger testade jag en nyckel till flera personer för att se hur jag skulle reagera och känna. Ibland fantiserade jag mig bort när en liten flicka parades ihop med en cykelnyckel- då kunde jag riktigt se henne när hon tog sina första vingliga tramptag och for iväg på gatan. Eller när jag parade ihop en ung man med en husnyckel så kunde jag se hur stolt han var över sin första egna lägenhet. Men nog om mina fantasier. En sak som är klart är att nycklar berör oss människor. Vi har svårt att släppa taget om dem även fast vi inte längre har kvar låsen. Nycklarna blir på något sätt liggandes kvar i våra lådor. Flera som skänkte sina nycklar till projektet tyckte att det kändes skönt att bli av med nycklarna. Det var också lättare nu när man visste att de skulle komma till användning. Även flera av de människor som jag mötte på asylboendena hade sina husnycklar kvar trots att de månader innan lämnat sina hem 500 mil bakom sig. På vårsalongen ställde jag mig en bit ifrån mitt konstverk och i tog besökarna närmade sig konstverket och lyssnade till deras kommentarer. Hälften blev stående framför en bild som de på något sätt kunde relatera till medan den andra halvan genast kommenterade en nyckel som de kände igen. "Oh en sån där nyckel hade jag när jag var ung eller en sån nyckel hade jag till min första bil och så vidare. Helt klart var att verket av olika anledningar lyckades beröra många. Men det här var inte första gången som verket visades upp för allmänheten. Redan när jag hade fått ihop ett femtiotal porträtt visade jag upp dem i en mindre vågform på konstgalleriet i Helleforsnäs. Här passade jag även på att samla in fler nycklar från besökarna för att kunna fortsätta projektet. Innan utställningen var slut hade jag fått hela burken fylld med gamla nycklar- under sommaren visade sedan bilderna upp i Oxelösund på Sörmländsk Fotosalong. Precis som jag hoppats så öppnade verket upp för dialog om etik och värdegrundsfrågor. Jag hade också lyckats sätta in dagens världshändelser i ett historiskt perspektiv. I juni 2016 besökte jag SFI i Flén för att fotografera och därefter var jag till Solbacka integrationscenter utanför Gnesta vid två tillfällen. Första gången jag kom dit kändes det som att kliva in i en annan värld. Mitt i skogen tornade den gamla internatskolan från 1901 upp sig bakom en gräsmatta kantad av vildvuxna rabatter. Här hade en gång i tiden 600 elever varit inskrivna men nu var platsen öde förutom bilarna på parkeringen som indikerade att det fanns människor här. Solbacka är nog mest känd från Jan Geos bok Onskan där han beskriver sin tid på skolan. Hans beskrivning bidrog också till att Solbacka misste sina statsbidrag vilket resulterade i att skolan 1973 blev tvungen att stänga. Därefter har platsen bland annat använts för konferensverksamhet. Jag följde skyltarna mot receptionen som låg i en sidobyggnad. Där visade en person mig vidare till den ansvariga för boendet. När vi gick genom lokalerna kändes det som att gå i en bubbla, där tiden gick långsammare. Det som först slog mig var att det var så tyst överallt. De människor som syndes till satt på stolar eller gick långsamt fram och tillbaka i korridorerna. Alla verkar gå som på sparlåga i väntan på ett beslut om att få stanna eller att få flytta till ett eget boende. Väl framhuschefen blev den en kort presentation innan jag fick en plats tilldelad i anslutning till entrén där jag kunde montera upp min fotostudio. Jag fick inte så många som ville ställa upp denna första dag men det berodde på att det var ramadan och de allra flesta vilade på sina rum. Därför bokade jag in en ny tid och denna gång var det många fler som satte sig i stolen för att bli avporträtterad. Barnen var först på plats, nyfikna på vad jag gjorde där. Andra som verkat nyfikna försvann plötsligt för att en stund senare komma tillbaka med hela sin familj. De hade även klätt upp sig inför fotograferingen och de små barnen poserade käckt framför kameran. Andra valde istället att visa upp tomma ansiktsuttryck som gav en känsla av att de varit med om mycket under den senaste tiden. Med projektet vill jag ge en mer nyanserad bild av våra nyanlända och allt eftersom fler valde att ställa upp fick jag också en större variation av porträtt. Det var kvinnor och män från många olika nationer, unga såväl som gamla. De skinnade upp när jag kom till asylboendet och verkade glada för ett avbrott i sin långa väntan. Min medverkan på vårsalongen fick stor uppmärksamhet i media där jag intervjuades av p och syntes i både DN och Aftonbladet. Mitt konstverk skymtade även förbi på nyheterna i SVT och TV4. Samma år blev jag också antagen till Edsvik höstsalong. Men eftersom jag också fått besked om att få visa upp mitt verk på Uppsala fotofestival blev jag tvungen att göra en uppsättning till av konstverket då båda evenemangen skulle ske samtidigt. När det var dags för venissage fanns jag på plats på Edsvik konsthall. Men trots att jag hade skickat med en hängningsbeskrivning med tillhörande karta över hur spikhålen skulle placeras såg verket inte ut som det var tänkt. Men vad kan man förvänta sig när det gick åt ungefär lika många spikar till mitt verk som till alla reserande tavlor som visades upp på höstsalongen? I Uppsala monterade jag däremot upp nyckelringarna själv vilket tog sin tid så jag förstår att ETSvik hade svårt att få till formen. Därefter blev verket även antaget till decembersalongen i i Holm. Sista gången som jag monterade upp alla 177 porträtt var i maj 2018. Då kurerade jag utställningen på gränsen i bryggerihuset i Nora. Jag hade bjudit in 12 konstnärer att i varsitt rum gestalta olika gränsdragningar. Väggen där mina bilder skulle monteras var så hård att det inte gick att spika i den. Istället fick jag sätta upp dem med dubbelhäftande tejp, vilket resulterade i att nycklarna gjorde sig påmindan när de ramlade ner med jämna mellanrum. Med dagens situation i Afghanistan så kan vi vänta oss en ny flyktingvåg framöver. Men förhoppningsvis har vi lärt oss av våra misstag och är idag bättre rustade för att ta emot dem. Om inte så är det hög tid att ta fram en fungerande integrationspolitik. Tack för att du har lyssnat! Och välkommen tillbaka i nästa avsnitt då jag berättar om dokumentärfilmen om Balansmannen.